Halo semua, salam sejahtera untuk kita Ini adalah podcast yang sengaja dirancang untuk menunjang proses pembelajaran Khususnya bagi mahasiswa pembangunan sosial dan kesejahteraan Di mata kuliah kemiskinan dan pembangunan Khususnya lagi untuk memahami kemiskinan dari berbagai macam perspektif Sehingga kita dapat mengkerangkai satu fenomena kemiskinan Dan mencoba untuk menganalisis bagaimana sejumlah pihak dinyatakan sebagai orang miskin dan sejumlah lainnya bukan sebagai orang miskin termasuk juga bagaimana kira-kira langkah yang memungkinkan untuk melakukan perubahan yang sifatnya transformatif agar kondisi kemiskinan ini dapat ditekan sampai tingkat minimal tapi karena ini platform yang sifatnya open access siapapun yang berminat menekuni isu kemiskinan dan pembangunan Sangat dipersilakan untuk join pada podcast kali ini. Oke, okay, secara spesifik podcast ini ingin mendiskusikan tentang satu topik yang cukup klasik tentang kemiskinan yang juga menjadi konsentrasi dalam mata kuliah, kemiskinan dan pembangunan. Secara spesifik, tujuan dari podcast ini adalah memberikan pemahaman kepada kita semua secara ringkas dan padat terkait bagaimana kemiskinan itu sebetulnya dapat kita pahami Dari tiga klasifikasi teori besar Yang tentunya bagi teman-teman yang menekuni ilmu sosial Ini sudah menjadi makanan sehari-harinya Sehingga objektif utama dari rekaman ini adalah Bagaimana kita semua bisa mampu Untuk menggunakan satu cara pandang Untuk memberikan penekanan tersendiri Dalam melihat fenomena kemiskinan Termasuk juga membayangkan Kira-kira penanganan seperti apa sih Yang relevan berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu. Baik, secara umum ya, kita bisa melihat kemiskinan berdasarkan tiga varian teori besar seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah teori yang menempatkan perilaku atau behavior sebagai satu sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana kemiskinan itu terjadi. Yang kedua adalah teori struktural Dan yang ketiga adalah teori politik ya. Tapi karena untuk menjelaskan ketiga varian cara pandang itu butuh slot waktu-waktu tersendiri Jadi kita khusus pada podcast kali ini akan membahas satu di antara tiganya Yaitu yang pertama, behavioral theory dalam memandang poverty Pertama-tama rekan-rekan sekalian, kita perlu tahu dulu Apa sebetulnya yang menjadi konsentrasi besar di dalam teori ini Secara sederhana, sebetulnya kita bisa pahami bahwa pandangan ini pasti fokus ke perilaku sesuai namanya behavioral theory sehingga kita bisa menyimpulkan ya, dalam pendekatan ini bahwa perilaku merupakan mekanisme kunci yang secara langsung maupun tidak menyebabkan kemiskinan pada seseorang pada sebuah masyarakat pada sebuah wilayah atau dalam skala tertentu dalam bahasa lain ya kita bisa mengartikan bahwa kaum miskin itu menjadi miskin karena mereka terlibat dalam sebuah perilaku yang mereka produksi terus-menerus yang mana perilaku itu penuh dengan risiko perilaku itu juga kontraproduktif sehingga menyebabkan kemiskinan kontraproduktif dalam arti ya, tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas mereka tidak memberikan peningkatan terhadap kemampuan sosial ekonomi mereka 
Nah, penjelasan ini seringkali dikaitkan dengan fenomena-fenomena kemiskinan seperti bagaimana ada kelompok rentan tertentu karena dia tidak punya penghasilan, namun di sisi lain dia harus menanggung kebutuhan keluarganya dan beban yang lainnya. Ya, misalnya pada orang-orang yang menganggur, pada eh, kaum perempuan ya, yang rentan, yang tidak memiliki suami tapi menanggung beban hidup yang luar biasa. itu adalah salah satu dari banyak pandang dari banyak contoh yang dapat memperlihatkan bagaimana perilaku seseorang itu menjadi bagian penting untuk menelaah tentang kemiskinan. Artinya perilaku-perilaku pada sejumlah pihak tadi cenderung untuk tidak memberikan dampak ya, terhadap produktivitas dan cenderung penuh dengan risiko-risiko. Dalam pandangan ini juga ada satu perhatian yang cukup serius pada ras. Ya. Mengapa ada disparitas antar ras dalam memandang kemiskinan? Dalam arti lain, ada ras tertentu yang dalam kondisi lebih baik, yang selain itu, ya, atau ras yang lain, punya kondisi yang belum beruntung. Ya. Ini terjadi karena ada perilaku problematik ya, yang ada di satu atau dua ras tertentu tersebut. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang mengapa ada inequality, mengapa ada ketidakseimbangan, mengapa di satu sisi lebih baik dan di sisi lain ada yang tidak baik kondisinya. Atau juga disebutkan sebagai sebuah kondisi yang tidak seimbang. Bahkan kondisi seperti ini juga mengantarkan komunitas ke dalam satu proses yang disebut sebagai stigmatisasi antar kelompok. Sehingga ketika kelompok tertentu mendapatkan stigma secara sosial, maka dia akan terhambat untuk melakukan mobilitas secara vertikal atau dalam arti lain keluar dari perangkap kemiskinan. Karena perilaku yang eh, disimbolkan oleh beberapa eh, hal tadi. Kemudian juga sebagai sebuah eh, refleksi dari teori atau pendekatan behavioral ini, kita bisa melihat contoh ya, yang sebetulnya sudah banyak diakui oleh banyak pihak dan ini juga dipublish oleh beberapa uh, referensi seperti salah satunya adalah uh, Behavioral Economics View of Poverty di dalam American Economic Review di tahun 2004 bahwa di banyak individu yang sebenarnya status sosial dan ekonominya itu termasuk ke dalam low income family Ada banyak sejumlah pembiaran terhadap perilaku-perilaku yang sebetulnya berakibat fatal nah, Misalnya pada kecenderungan budaya tertentu atau area tertentu Banyak pihak yang sudah biasa dengan misalnya kehamilan tanpa proses pernikahan misalnya Ini dalam konteks behavior ini akan memberikan akibat yang sangat fatal Misalnya hadirnya risiko pengasuhan ya, yang eh, tentu tidak ideal adanya risiko untuk mendapatkan pendidikan yang rendah kapasitas yang rendah dan juga mungkin pengangguran di masa yang akan datang dan semakin perilaku itu terproduksi di sebuah komunitas semakin konsisten dan semakin langgeng maka semakin terberakanglah komunitas itu dan komunitas itu rentan untuk memproduksi kemiskinan baru itulah disebut sebagai uh, reproduksi kemiskinan selanjutnya pendekatan berbasis perilaku ini ya, atau bagi orang-orang 
yang melihat behavior itu sebagai satu-satunya alat analisis yang bisa menggambarkan apa itu kemiskinan disebutkan sebagai sebuah eh, apa namanya tindakan yang mengarah kepada kemiskinan yang sebetulnya itu dipengaruhi oleh insentif dan yang kedua adalah faktor kultural. Ketika mereka tidak mendapatkan insentif dalam arti sejumlah resource yang dapat diandalkan untuk kebutuhan berkelanjutan atau yang kedua mereka hidup di dalam satu wilayah, satu area yang secara kultural tidak memungkinkan dia untuk berkembang. Maka ini adalah hal yang membuat bagaimana kemiskinan itu bisa terus-menerus terjadi. Insentif dan kultural ini di dalam uh, pendekatan behavior ini bahkan juga disebutkan sebagai uh, the principal source of behavior. Jadi kita perlu melihat insentif dan faktor kultural sebagai alat ukur bagaimana kita bisa memandang kemiskinan dan bagaimana kemiskinan itu bisa diatasi. Nah, salah satu faktor yang akan melanggengkan ya, insentif dan uh, kultural itu adalah faktor kebudayaan. Di mana budaya itu sebetulnya dapat menjelaskan bagaimana sih perilaku kontraproduktif itu dapat menyebabkan kemiskinan. Nah, riset-riset yang dilakukan oleh para behavioralist ini menyebutkan bahwa uh, secara eksplisit itu perilaku penduduk berpenghasilan rendah akan mengacu pada faktor budayanya atau dalam arti lain bagaimana budaya itu dapat menunjukkan perilaku bagaimana proses dan mekanisme yang ada itu mengarah kepada reproduksi kemiskinan jadi dalam banyak literatur sebetulnya sudah banyak disebutkan bahwa faktor budaya ini akan memberikan satu indikasi yang mumpuni untuk kita melihat bagaimana kemiskinan itu terjadi dalam sebuah wilayah atau dalam sebuah uh, komunitas sehingga yang paling penting bagi mereka untuk memahami uh, apa itu behavior dalam konteks riset-riset ilmiah adalah bagaimana kita bisa melihat model budaya tertentu dan motif tertentu yang diinternalisasi ya oleh orang-orang miskin misalnya bagaimana hal itu menghambat kesuksesan dia secara sosial dan ekonomi jadi itu adalah Poin utama dari para behavior, behavioralist maksud saya untuk menelaah dan meneliti lebih lanjut mengenai kemiskinan. Jadi fokusnya adalah bagaimana budaya dan motif itu diinternalisasi oleh sekelompok orang. Dan motif dan budaya tersebut yang akan berfungsi untuk menghambat kesuksesan mereka secara sosial ekonomi. Kira-kira penjelasannya akan seperti ini secara ringkas. Misalnya, Kemiskinan itu adalah sebuah buah dari faktor kebudayaan misalnya tadi sebagaimana yang disebutkan. Karena kemiskinan pasti akan menimbulkan beban kognitif ya bagi e, masyarakat bisa saat ini atau bisa mendatang dan bahkan juga bisa menimbulkan stres yang luar biasa. Dan e, kemudian mendorong perilaku-perilaku yang kontraproduktif terhadap apa yang normal disebutkan oleh masyarakat. Sehingga seringkali ada catatan, ada perilaku yang menyimpang. Nah, sehingga ini adalah satu kondisi di mana kemiskinan itu e, sulit untuk dipecahkan. Dan perilaku-perilaku tersebut serta-merta pasti akan melanggengkan kemiskinan untuk, berbaga, untuk beberapa pihak. Nah, pada, pada salah satu e, indikator yang bisa kita melihatnya adalah bagaimana kira-kira 
uh, pendidikan mereka bisa lebih baik misalnya untuk uh, menjelaskan upaya untuk keluar dari jerat kemiskinan itu sendiri. Salah satu cara pandang yang lebih spesifik di dalam melihat pendekatan behavior ini adalah uh, economic behavior. Dan dalam pandangan ini ada satu teori yang bisa menjelaskan tentang bagaimana orang berada dalam perangkap kemiskinan dan itu susah untuk dibongkar perangkapnya. Nah, ada argumen bahwa kemiskinan itu karena ini berangkat dari argumentasi yang sifatnya sangat ekonomi sentris, kemiskinan itu menciptakan insentif, insentif yang buruk gitu. Dan insentif yang buruk itu akan merusak motivasi seseorang. Nah, dalam pandangan ekonomi ya kita akan melihat bahwa satu tindakan seseorang itu bernilai sebuah investasi. Nah, maka dalam uh, sudut pandang kemiskinan ini kita bisa melihat bahwa ketika dia menciptakan insentif yang buruk, merusak motivasinya, maka investasi yang dia lakukan itu tidak ada artinya sama sekali. Dan bahkan akan memberikan dampak kepada kemiskinan berikutnya. Mengapa ia tidak bisa melakukan itu dan menjamin misalnya uh, di masa yang akan datang kemiskinan di komunitasnya akan selesai salah satu contoh yang bisa kita lihat di sini adalah sejauh mana mereka mendapatkan pendidikan atau rasa aman ya untuk hidup di jangka yang akan datang contoh yang paling sering disebutkan adalah pendidikan dan hak untuk mendapatkan asuransi sosial maupun kesehatan mengapa dua hal ini menjadi penting dalam sudut pandang ini ya karena perangkap kemiskinan itu bisa terjadi ketika seseorang atau sebuah komunitas punya investasi yang sangat kecil dalam pendidikan. Dan ketika investasinya kecil dalam pendidikan, nah dalam teori ini dijelaskan ini akan memberikan peluang bagi rendahnya pendapatan yang ia akan terima, yang keluarganya akan terima, termasuk juga yang eh, keturunannya akan terima. Nah, dalam sudut pandang ini, satu hal yang juga akan memberikan kita insight untuk pengentasan kemiskinan adalah Ada satu argumen bahwa kemiskinan hanya menurun dengan investasi yang tinggi di dalam pendidikan. Dan sudah barang tentu, investasi yang semacam ini tentu tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dijamin oleh satu dua orang saja. Pasti butuh banyak sekali aktor di dalamnya, baik negara, masyarakat sipil, maupun aktor non-pemerintah. Namun demikian, rekan-rekan sekalian, meskipun ini cukup menjadi salah satu analisis penting di dalam behavioral economics kemiskinan dalam yang dipandang dalam sudut pandang ini kerap kali memunculkan kritik ya terutama pada pendekatan yang sifatnya sangat kultural atau sangat berbasis kepada perilaku salah satunya ialah argumentasi tentang jika budaya dan kemiskinan ini saling berkaitan ya artinya ini akan mengarah pada persoalan yang sifatnya endogen ya, yang berasal dari internal. Dan ketika masalah internal persoalan ini berasal dari endogen atau internal yang cukup yang cukup memberikan gambaran adalah pastinya kita akan susah untuk menemukan apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di fase awal. banyak pihak yang mengungkapkan bahwa kritik ini apa pendekatan ini tidak mampu secara komprehensif untuk melihat ya, ya apa sebetulnya persoalan yang menengarai di awal ya kemiskinan itu terjadi dalam sebuah komunitas 
misalnya ada riset yang dilakukan di 19 negara demokrasi yang maju, yang tergolong maju, yang uh, uh, negara maju maksudnya, itu menunjukkan bahwa simbol-simbol kemiskinan yang selalu ditekankan oleh kaum-kaum behavioral ini, misalnya seperti perempuan yang berstatus janda atau single parent yang tidak memiliki uh, yang yang memiliki beban secara finansial itu ternyata pada uh, setting wilayah di 19 negara demokrasi yang maju ini tidak menunjukkan adanya reproduksi uh, perilaku-perilaku kemiskinan baru. Nah, artinya ini menjadi entry point bagi uh, scholars yang melihat ada kelemahan dalam pandangan ini sehingga tidak semua kemiskinan itu bisa dilihat dari sudut pandang budaya atau behavior yang ada di sebuah tempat atau komunitas di mana mereka tinggal. Namun demikian teman-teman sekalian, namanya pendekatan pasti ada kelemahan dan kelebihan. Bagi pihak yang mendukung penuh argumentasi behavioral dalam memandang poverty ini akan menganggap bahwa ada satu faktor kultural yang sebetulnya membuat orang terhambat untuk menjadi manusia yang keluar dari jerat kemiskinan. Misalnya, tidak semuanya orang itu mementingkan diri sendi- dirinya, dirinya sendiri. Dalam arti, mereka terjerat di dalam satu faktor yang membuat mereka menjadi sangat terbebani. Ya. Karena dia tidak hanya mementingkan dirinya, tidak hanya memikirkan keluarganya, tapi juga keluarga secara, garis, secara besar, termasuk juga komunitasnya secara umum. Dan tidak semua juga individu yang menghitungkan biaya manfaat dan dengan preferensi yang 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 cukup stabil ya, dengan indikator-indikator ekonomi yang cukup canggih misalnya. Sehingga banyak orang yang berada dalam sebuah uh, kehidupan itu bukanlah uh, seseorang yang berangkat dari pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang cermat. Nah, ini adalah basis perilaku yang disebutkan yang menengarai has hadirnya satu kemiskinan baru. Itu adalah ilustrasi Bagaimana sebetulnya pandangan ini memiliki uh, satu argumentasi yang kuat tapi di sisi lain juga mendapatkan kritik dari pandangan-pandangan lain yang melihat sebetulnya perilaku dan kebudayaan ini tidak serta-merta memberikan satu kesimpulan mengapa orang berada di dalam kemiskinan dan merapa orang yang lain tidak berada dalam uh, kemiskinan. Demikian podcast singkat. Untuk menjelaskan tentang kemiskinan dalam perspektif kultural atau behavioral ini, semoga teman-teman semua dan kita bisa mendapatkan kesimpulan yang baik untuk memahami kemiskinan dari sudut pandang ini. Dan selanjutnya kita akan membicarakan dua pendekatan lain, yaitu struktural dan politik pada kesempatan dan podcast berikutnya. Terima kasih.